0: Czy w Polsce można molestować seksualnie i wciąż obowiązuje zasada, tylko nie mów nikomu. O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Niedzinkiewicz, zapraszam. A Państwowym moim gościem jest Pani Katarzyna Kotula, posłanka Lewicy, Nowa Lewica. Dzień dobry Pani Poseł.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Pani Poseł, dlaczego tak długo Pani milczała na temat tego, że była Pani w przeszłości
1: Panie redaktorze, przede wszystkim kiedy ta sytuacja miała miejsce i ta przemoc miała miejsce wiele lat temu w klubie KS Energetyk Gryfino w sekcji tenisa, kiedyby obecny prezes Polskiego Związku Tenisowego był naszym trenerem. Ja byłam kilkunastoletnią dziewczynką i kiedy pan Mirosław Skrzypczyński przyszedł do naszego klubu tak naprawdę i zaczynał z nami pracę. Ja miałam około 12-13 lat. Na wiele lat wyparłam wszystkie wspomnienia. Przede wszystkim w 93 roku wyjechałam do Stanów Zjednoczonych. Tam chodziłam do szkoły średniej, grałam jeszcze w tenisa. Zamknęłam za sobą drzwi. Taka 16 szesnastolatka, która wyjeżdża w latach 90 z Polski i przyjeżdża do zupełnie innego świata. Ja byłam drugim rocznikiem, który po podpisaniu przez Polskę ze Stanami Zjednoczonymi umowy o wymianie międzynarodowej miał taką możliwość, żeby wyjechać. Ja po prostu poszłam dalej. Dla, dla mnie te wspomnienia były tak trudne, ja się w tamtym okresie przede wszystkim tego wstydziłam. Ja przez te wszystkie lata nie powiedziałam o tym nikomu, nie rozmawiałyśmy o tym między koleżankami, między kolegami, chociaż mam przeczucie, że większość z nas wiedziała i widziała też tą, tą krzywdę, być może nie w moim przypadku, bo, bo dzisiaj dzwonią zawodnicy i zawodniczki, to są bardzo dramatyczne rozmowy, to są osoby, które tak naprawdę dzisiaj muszą powiedzieć o tym rodzinie. Mają też pełne poczucie, że że dobrze, że ta sprawa ujrzała światło dzienne, a ja miałam poczucie, że jeśli ja tego nie zrobię, to nikt o tym nie opowie. I kiedy mówię dzisiaj o tym, że całe środowisko tenisowe wiedziało, mam na myśli przede wszystkim całe środowisko ogólnopolskie tenisowe, nie to swoje środowisko środowisko gryfińskie, chociaż tutaj wiedzieli przede wszystkim zawodnicy i zawodniczki, ale myślę, że część rodziców widziała też pewnego rodzaju przekraczanie granic, i byli w pełni świadomi, że, że to nie jest normalna sytuacja. To oczywiście no mówimy o latach 90. zupełnie inna rzeczywistość, ale ja dzisiaj porównuję sobie te lata 90. -te i te sposoby trenowania, sposoby, których jakby sposób trening przeprowadzania treningów, który, te metody wszystkie, których używał Mirosław Skrzypczyński do tego, że moja córka przez ponad 10 lat zawodowo uprawiała gimnastykę artystyczną, jest wicemistrzynią Polski w układach zbiorowych i mistrzynią Polski. Ja wiem, co znaczą surowe treningi, Wymagający trenerzy, to jest jedna z najtrudniejszych dyscyplin, więc mam też to porównanie. No, ja powiem szczerze, że to, co zaważyło, to był pierwszy artykuł Onetu o korcie imieniem Lecha Kaczyńskiego. To był taki moment, w którym w środowisku tenisowym trochę zawrzało jak w ulu. I do tego momentu nigdy z nikim o tym nie rozmawiałam. Pojawiły się pierwsze telefony, pierwsze anonimowe telefony. Muszę to dzisiaj przyznać, pierwsze też anonimowe wiadomości od osób, które pisały, że przecież w innych miastach na przykład w Zielonej Górze, ale też w innych klubach sportowych, to jest wiedza powszechna, że jest jeszcze jeden ważny element i aspekt tej sprawy. I ja dopiero wtedy, po tylu latach, po raz pierwszy, pomyślałam, że ja nie jestem sama i że tych ofiar jest więcej. Czy ja szłam przez życie, absolutnie nie mając przekonania, że to może być coś, co przydarza się także innym zawodnikom, czy też zawodniczkom. Chyba w jakiś sposób myślałam wtedy, że no niestety muszę powtórzyć te obrzydliwe słowa, które otwarcie mówią moi koledzy, że trener sobie po prostu mnie upatrzył, że byłam taką jego wybraną ofiarą, zresztą pan Mirosław Skrzypczeński w jakiś sposób wybierał sobie różne ofiary, chłopców najsłabszych fizycznie, e, takich, którzy może też nie mieli silnej konstrukcji psychicznej i to były te osoby, które doświadczały największej przemocy takiej psychicznej i takiej fizycznej. Natomiast no ja doświadczyłam przemocy seksualnej, ale wtedy zupełnie nie miałam tej świadomości, e, żeby to w ten sposób po prostu nazwać.
0: Kiedy Onet ujawnił informację na temat tego, że Mirosław Skrzypczyński, prezes Polskiego Związku Tenisowego, mógł molestować w przeszłości różne osoby, nie padły nazwiska. Wtedy sam prezes powiedział, niech pan poda zawodniczki zmienia nazwiska, równie dobrze ja mogę napisać w internecie, że słyszałem jak pan pod drzebem wyciągnął penisa, cytuję prezesa i może dalej nie będę cytował. Więc prezes mówił, że tak naprawdę pod nazwiskiem... Nie wystąpił. Pani jest chyba pierwszą osobą, która wystąpiła pod nazwiskiem, przyznając się do tego, że była molestowana przez obecnego prezesa Skrzypczyńskiego. Czy tych ofiar było więcej? Wie pani, że były też inne osoby, które są molestowane, które wystąpią i powinny wystąpić?
1: Ja nie mogę wymagać od innych ofiar takiej, nawet nie, zwa, nie nazwałabym tego odwagą, tak? bo to nie jest kwestia odwagi, to jest kwestia tego, w jakiej sytuacji rodzinnej ktoś się znajduje. Jeśli dla mnie, dla osoby, która uważa, że jest silną kobietą, feministką, walczącą o prawa kobiet, powiedzenie o tej sytuacji rodzicom po tylu latach, partnerowi, któ z którym jestem 26 lat, no to połowa, ponad połowa mojego życia, czy też mojej 21-letniej dzisiaj córce. To naprawdę, to były tygodnie przygotowań do tego, żeby o tym powiedzieć. Z premedytacją zostawiłam rozmowę z rodzicami i najtrudniejszą rozmowę z córką dosłownie na ostatni moment. Julia dowiedziała się na kilka godzin przed, właściwie w, w ostatnim momencie w niedzielę i też wsiadła od razu w pociąg i do mnie przyjechała, żeby mnie wspierać. Dla moich rodziców to jest naprawdę bardzo trudna sytuacja. Dla wielu rodziców zawodników którzy też dopiero dzisiaj się o tym dowiedzieli. Część z nich rozmawia dzisiaj właśnie z własnymi dziećmi. Te dzieci dzisiaj, dorosłe osoby po raz pierwszy mają okazję, żeby opowiedzieć o tym, co, co je wtedy spotkało. My trzymaliśmy się w bardzo silnej grupie razem. Mieliśmy absolutnie poczucie, że jesteśmy jakąś grupą wybraną. To jest oczywiste, że trenowanie tenista w latach 90. wymagało dużych nakładów finansowych. Nie wszystkich było, było na to stać. My byliśmy w jakiejś uprzywilejowanej pozycji. Bardzo nie chcieliśmy, żeby ktoś nam ten tenis odebrał. Prezes Mirosław Skrzypczyński wielokrotnie także w ten sposób nas straszył. To znaczy mówił, że on odejdzie, że skończy się finansowanie, że tu już absolutnie nie będzie żadnych kortów, że będziemy po prostu, po prostu nikim i nawet wręcz można powiedzieć, że prowokował nas do takiej sytuacji i tak bardzo nami manipulował, że musieliśmy go prosić o to, żeby nie odchodził. To dzisiaj, kiedy o tym myślę, to, to wydaje mi się to absolutnie obrzydliwe i kuriozalne. Natomiast bardzo bym chciała podziękować pani Ewie, z Kozerek, pani Ewia Cieślik Mam nadzieję, że nie przekręciłam nazwiska, która wczoraj wyszła i pod imieniem i nazwiskiem opowiedziała o tym, co wydarzyło się kilka miesięcy temu i tych ofiar, tych os osób, które doświadczyły tego rodzaju napaści seksualnej, już wiem, już wiem, że będzie więcej, które wystąpią pod imieniem i nazwiskiem. Ja dość powszechnie słyszę dzisiaj w środowisku tenisowym że e, czasami rodzice mówią otwarcie, nie będziemy o tym dzisiaj rozmawiać, będziemy o tym rozmawiać za pięć lat, będziemy o tym rozmawiać, kiedy prezes Polskiego Związku Tenisowego tym prezesem już nie będzie, bo, bo kariera naszych dzieci jest uzależniona i ja to rozumiem, dlatego że ja jestem byłą tenisistką, a tak jak mówiłam, moja córka jest byłą gimnastyczką e, i oczywiście nie mogę wymagać od nich tego, chociaż mam nadzieję, że stanie się tak, bo jest jeszcze bardzo wiele, bardzo trudnych historii, które nie są opowiedziane. Jeśli prześledzi się uważnie komentarze w doniesieniach prasowych, które pojawiają się na ten temat, to bardzo często w komentarzach pojawiają się te informacje przede wszystkim o innych klubach, a także o, klub, o klubie w Zielonej Górze, gdzie prawdopodobnie nie tylko wszyscy widzieli, ale gdzie, gdzie takie sytuacje też miały miejsce.
0: Proszę, jeżeli prześledzisz ją w komentarzach, bo są liczne komentarze na temat tego, co się wydarzyło.
1: Szczególnie w doniesieniach prasowych, w mediach pojawiają się komentarze, można to sobie prześledzić, które mówią o tym, że... O tej sytuacji wiedziano chociażby w klubie w Zielonej Górze, gdzie takie przypadki też miały miejsce. To, znaczy, to jest coś, co powtarza się wielokrotnie, to są oczywiście często anonimowe niki, ale ja rozumiem, że ktoś może nie mieć dzisiaj odwagi jeszcze wystąpić pod imieniem, nazwiskiem, chociaż tak jak powiedziałam, no mam pełną świadomość, dzisiaj też zawodnicy dzwonili z rana, ci, którzy są już gotowi powiedzieć, że może nie mają odwagi wyjść i ujawnić się w mediach pod imieniem, nazwiskiem, ale jeśli dojdzie do sprawy sądowej, to są już dzisiaj gotowi, żeby w sądzie złożyć także swoje świadectwo. To jest bardzo ważne.
0: Jeżeli, do, jeżeli dojdzie do sprawy sądowej, to pani jest w stanie przedstawić dowody, że rzeczywiście była molestowana, kiedy miała pani 13 lat. No Minęło troszkę czasu. i Czy rzeczywiście jest pani w stanie obronić y, te Panie zarzuty? Panie
1: redaktorze, jestem pewna, że jestem w stanie to obronić i jestem pewna, że mam na to dowody.
0: Zachowania Skrzypczyńskiego nie potępił dotąd minister sportu Kamil Bortniczuk. Co się powinno stać z prezesem? Wiadomo, że minister nie może go zdjąć ze stanowiska. Może go zostać odwołany przez Polski Związek Tenisowy. Walne zgromadzenie. Odpowiada przed walnym zgromadzeniem Polskiego Związku Tenisowego. W dalszym ciągu pan Skrzypczyński jest na stanowisku.
1: Tak, to znaczy ja jestem absolutnie zszokowana tą reakcją, panie redaktorze, dlatego że to, to też powoduje pewnego rodzaju właśnie paraliż ofiar, które wydają się mówić, a takich głosów jest kilka, wiedziałem, że tak będzie, wiedziałam, że tak będzie, tak, że prezes jest po prostu nieusuwalny. No niestety, tak jak mówię, staram się Staram się gdzieś tą politykę odłożyć na bok, ale prezes chwalił się tymi koneksjami, mówił o tym, że tylko on jest w stanie sprowadzić pieniądze do Polskiego Związku Tenisowego. Ja mam nadzieję, że prawa strona sceny politycznej nie będzie kryła prezesa Mirosława Skrzypczyńskiego i mam nadzieję, że minister sportu nie tylko zabierze głos, ale według obowiązującej ustawy o sporcie, jeszcze przed tą nowelizacją, do której musimy usiąść i bardzo szczegółowo różne zmiany tam wprowadzić, ma możliwość wprowadzenia pewnego komisarza, kuratora do Polskiego Związku Tenisowego i jestem przekonana, że powinien był wymusić na prezesie natychmiastową rezygnację. My wszyscy jesteśmy gotowi, nawet te ofiary, które dzisiaj nie wystąpią pod imieniem i nazwiskiem, na proces. To znaczy prezes zaprzecza, mówił o tym już, któryś raz to powtarza, że, że kolokwialnie rzecz mówiąc pójdzie do sądu i stanie przeciwko redaktorom, Szwertnerowi, i panu Harukowiczowi, którym ja bardzo serdecznie dziękuję za stworzenie niesamowitej przestrzeni do bezpiecznej rozmowy, bo to było wiele spotkań i właściwie kilka tygodni takich rozmów między nami, też mojego przygotowania się do tego, żeby, żeby wyjść i powiedzieć to otwarcie. Tego prezesa nie powinno dzisiaj być na tym stanowisku i jestem przekonana, także, że w większości osób, które zasiadają dzisiaj w Zarządzie Polskiego Związku Tenisowego, bo też osoby ze świata tenisowego, mówią dzisiaj pod nazwiskiem o tym, że to są osoby z jego nadania, osoby, które być może będą jego kryły. Przed nami jeszcze kilka rozmów, kilka telefonów. Ja otrzymałam bardzo wiele wiadomości od osób, które chcą najpierw porozmawiać, a potem dopiero podejmą decyzję, czy będą chciały mówić o tym otwarcie, ja to rozumiem. Ja jestem dostępna dla tych wszystkich ofiar, proszę do mnie pisać, proszę do mnie dzwonić, ja z każdym jestem gotowa porozmawiać i, każdego, i każdą osobę jestem gotowa wesprzeć.
0: Czy prezes przez te lata miał może jakiś parasol ochronny, polityczny parasol ochronny i czy inne osoby wysoko umocowane, chociażby w związku, wiedziały czy też w klubach o jego metodach pracy z dziećmi?
1: Myślę, że wiele osób wiedziało, nie wiem na ile te osoby były świadome tej przemocy seksualnej, bo to na pewno jest więcej niż jeden przypadek i mówimy też o bardziej dramatycznych sytuacjach, ale te osoby przebywają się za granicą, być może nigdy się po prostu nie ujawnią. Wiem o tym, że są takie osoby, one do nas piszą, one się do nas odzywają, one się po prostu dzisiaj, dzisiaj bardzo boją jeszcze prezesa. No, czy by prezes był pod parasolem? Pewnie tak w jaki sposób był kryty i był chroniony bardziej przez ten układ okołoprawicowy, czyli te nazwiska, które pojawiały się także w artykule Onetu, Janusza Szwertnera Jacka Harłukowicza, mówimy o osobach związanych z panem Adamem Hoffmanem i nie tylko. I to być może faktycznie powodowało takie poczucie, ja, panie dyrektorze, ja się zastanawiam, co myślał prezes, który tupał nogą i, i wywoływał nas do odpowiedzi, tak? No przecież pan prezes wie, jak wyglądała jego przeszłość w klubie KS Energety Gryfino i myślę, że miał pełną świadomość, choć być może sądził, że nas zastraszy, że wywoła jakiś efekt mrożący, że będziemy się bać o tym mówić, no bo że będzie nam po prostu wstyd tak naprawdę, ale wiedział o tym, że jestem ja i że mogę wyjść do przodu, mogę powiedzieć pod imieniem i nazwiskiem o tym, co się stało. Ja z całą stanowczością stwierdzam, że nie boję się prezesa, że mogę spotkać się z panem prezesem w sądzie i że mam dowody, i że jestem w stanie to udowodnić.
0: Może dzisiaj ludzie boją się mówić o tym, że byli ofiarami przemocy seksualnej. Osoby dorosłe, które kiedyś były dziećmi, boją się powiedzieć, przyznać to publicznie, również przed swoimi bliskimi, bo tak naprawdę często jest tak, że to te osoby, które się przyznają, ofiary często są o wiele bardziej napiętnowywane niż sami sprawcy. Problem nie jest, nie dotyczy tylko środowiska sportowego, ale również innych dziedzin. Głośno również jest na temat tego, co się dzieje w Kościele i można, hierarchowie mogą na przykład nie przekazywać aktów spraw odpowiednim władzom bezkarnie i nic się w tej sprawie nie dzieje, więc może w Polsce jest jakieś przyzwolenie takie ciche, nieformalne na właśnie takie sytuacje, na molestowanie, na przemoc seksualną.
1: Jestem przekonana, że tak. Szczególnie po tych dwóch dniach od ujawnienia się ja otrzymałam wiele wiadomości od znanych kobiet, które mówią o tym, że bardzo mi dziękują, chociaż nie uważam, że to podziękowanie powinno być kierowane w moją stronę, ale mówią o tym, że one też wiele lat temu doświadczyły przemocy seksualnej, doświadczyły gwałtów. Minęło tyle lat, że one też nie mogą dzisiaj szukać sprawiedliwości w sądzie. Ja nie mogę dzisiaj iść do prokuratury i zgłosić tej sprawy. To tylko pan prezes może podać mnie do sądu o zniesławienie i wtedy być może e, będziemy mogli e, w sądzie e, o tym porozmawiać. Ja, też e, te ofiary będą miały możliwość, żeby opowiedzieć w szczegółach o tym, co się działo. Znaczy, pierwsze, co powinniśmy zrobić, to powinniśmy zmienić prawo. Jana Szojring-Wielgus, koleżanka moja, posłanka z klubu parlamentarnego Lewicy, złożyła taką ustawę w takiej sprawie. Trudno dzisiaj oceniać, ile ile lat trzeba mieć, żeby zdobyć się na taką odwagę, bo z tych informacji także, które ja otrzymuję, które absolutnie korespondują z tym, co ja czuję, to są kobiety 30, 40, 50-letnie, moja skrzynka zawalona jest takimi historiami mam nadzieję, że kiedyś znajdę jakąś przestrzeń, żeby to pokazać, żeby o tym anonimowo oczywiście opowiedzieć, jak ogromna skala jest tego przyzwolenia właśnie na takiej no takiej właśnie ciszy i zmowy milczenia, która absolutnie karmi, karmi takie... Takie zachowania. Ja powiem szczerze, że jeśli ja wiem, że przygotowywałam się kilka tygodni, ponad dwa miesiące do tego, żeby usiąść do tej rozmowy z rodzicami, z partnerem, z córką, ja się po prostu jako już dorosła osoba wciąż jeszcze wstydziłam tego, co się stało. Ja staram się tłumaczyć sobie, mam już takie poczucie, że to nie była moja wina, że, że, że to ja... Byłam tą wybraną ofiarą prezesa Mirosława Skrzypczyńskiego, ale to wciąż jest trudne, a mam przecież 45 lat, mam swoje życie, dorosłą córkę i to też jest coś, co bardzo często ofiary mówią, że doświadczyłam przemocy, a dzisiaj mam męża, mam dwójkę dzieci, nie ma już żadnej przestrzeni na to, żebym do tego wróciła, żebym o tym opowiedziała i nie chcę do tego wracać, bo to są jakieś okropne, straszne wspomnienia.
0: Pani Barbara Bartuś z Prawa i Sprawiedliwości pytając o solidarność z Panią po tym, co Pani wyznała na temat bycia molestowaną w przeszłości i co należy z tą sprawą zrobić, powiedziała, że to nie jest dla Polaków dzisiaj najważniejszy temat.
1: Jeżeli ochrona, bo... Kiedy decydowałam się wyjść pod imieniem i nazwiskiem, to zastanawiałam się, co będzie tym priorytetowym zadaniem. Poza tym, że mówię w imieniu bardzo wielu ofiar i chcę być po prostu ich głosem. Ja nie chcę już mówić o sobie, ja już doszłam do momentu, w którym to po prostu powiedziałam już. Można powiedzieć, że jestem dzisiaj po tej drugiej stronie. To chciałabym bardzo, żeby zmieniło się prawo. Jeśli priorytetem dla Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy nie będzie dzisiaj zmiana procedur, zmiana prawa tak, żeby chronić dzieci, i żeby zagwarantować im bezpieczeństwo, no to cała rozmowa o haśle Bóg, honor, ojczyzna, o tych wszystkich wartościach prawicowych, no okazuje się po prostu czystą hipokryzją. Ja wyobrażałam sobie, wyobrażam sobie nadal, że tak będzie, że absolutnie ponadpolitycznie dzisiaj podejmiemy taką decyzję, żeby wyjąć z szuflady tą ustawę lewicy, po prostu jak najszybciej ją wprowadzić, mając pełną świadomość, że być może otwieramy jakąś puszkę Pandory, która na ten moment prawdopodobnie nie ma dna, ale to się musi wysypać, my musimy to przerobić, my musimy zacząć wierzyć ofiarom, my musimy dawać ofiarom przestrzeń bezpieczną do tego, no ale przede wszystkim musimy dzisiaj chronić dzieci. Procedury takie, które, które miałyby na celu, bo takich historii słyszę dzisiaj najwięcej. To zdarzyło się na WF-ie, tak? Chodziłam na SKS-y, więc ten symboliczny kantorek, o którym ja opowiadam, to tak naprawdę jest właśnie jakaś taka zamknięta przestrzeń gdzieś w klubie, gdzieś na siłowni, gdzieś w szkole, w której nauczyciel, trener przebywał sam z zawodnikiem, zawodniczką albo z uczennicą I to absolutnie nie powinno się zdarzyć, więc pierwsze co powinniśmy zrobić, to znaczy ja mm, słyszę dzisiaj trochę buńczuczny ton ministra sportu, który mówi, że, że on rozszerzy swoje uprawnienia. Wydaje mi się, że minister sportu nie rozumie jestem absolutnie zszykowana. Pan minister jest ministrem, ale jest też przede wszystkim człowiekiem i jest też przede wszystkim ojcem. I dzwonią dzisiaj rodzice, zawodniczek i zawodników z bardzo wielu różnych sportów. To jest bardzo ważne. I oni mówią, pani poseł, najważniejsze, co musi się dzisiaj wydarzyć, to zmiana prawa, która będzie mogła chronić, chronić nasze dzieci. My od dzisiaj stajemy się bardziej czulni, sprawdzamy, chodzimy na treningi, przybywamy tam częściej, częściej, rozmawiamy też. To wczoraj właśnie rodzice dzwonili i różnych zawodniczek mówili, będziemy dzisiaj rozmawiać w domu, dzięki pani, z naszymi dziećmi trochę bardziej zadając wnikliwe pytania, no bo moja mama mnie też pytała, ale ja tak samo jak nauczyłam się uciekać od prezesa i jakby unikać tych, tych różnych sytuacji to niestety nieskutecznie tak samo potrafiłam to bardzo dobrze ukrywać w domu i to najważniejsze co się musi dzisiaj wydarzyć to zmiana prawa, ochrona dzieci, ochrona ofiar nie tylko w sporcie
0: Pani mówi o tym, że chyba stajemy się coraz bardziej wrażliwi na te kwestie ale wydaje mi się, że może ta wrażliwość w jakimś stopniu jest stępiana politycznie, na przykład przez wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego na temat kobiet, na temat żartowania, kpienia z kobiet, z mniejszości, z tego, dlaczego nie ma porodów w Polsce, tylu i tyle ile, ile chciałby prezes, żeby było te słowa o dawaniu w szyję. więc to jest może takie szersze stępianie tej wrażliwości w Polsce.
1: Też przedmiotowe traktowanie kobiet, no bo te historie, o których ja opowiadam, wydarzyły się też w samorządach. Takie głosy otrzymałam na przykład wczoraj, i bardzo często kobiety mówią: W latach 90., -tych, 2000 -tych to absolutnie było normalne, ale to dzieje się też dzisiaj, tak? Czy. Znaczy, e jeżeli, jeżeli nawet jedyne, co się tak naprawdę dzisiaj na początku wydarzy, chociaż ja nie odpuszczę i obiecuję, że będę robić wszystko, żeby to się zmieniło, to jest to, że każdy taki oprawca, każdy taki no predator, to jest dzisiaj najlepsze słowo, ja wiem, że ono bazuje na, na angielskim słowie, ale ono idealnie określa postać prezesa Jarosława, prezesa Polskiego Związku Tenisowego Mirosława Skrzypczyńskiego. Jeżeli ktoś się zastanowi dwa razy dzisiaj, czy dotknąć kobiety, czy przekroczyć tą granicę, która, no, czy za tą granicą jest już molestowanie seksualne, to to jest jakiś minimum, co my możemy dzisiaj zrobić, żeby, żeby to się zmieniło. Ja się bardzo cieszę, że rozpoczyna się debata o ochronie dzieci, o, o ochronie kobiet. No przemoc niestety ma płeć, ale jak pokazuje nasz przykład, nie brakuje także przemocy wobec mężczyzn i to jest dzisiaj bardzo, bardzo ważne to, o czym ja mówię, czyli o tych zawodnikach, którym wyobrażam sobie bo słyszę to w ich głosie, jest dzisiaj jeszcze trudniej powiedzieć, że byłem chłopcem, ale doświadczyłem jakiegoś rodzaju przemocy.
0: I na koniec pani przez te lata milczała. Pani nie mówiła o tym rodzicom, nie mówiła o tym osobom najbliższym, nie zwróciła się o pomoc do nauczycieli, kiedy była pani dzieckiem. To molestowanie trwało. Co pani chciałaby dzisiaj powiedzieć tym osobom, które może są w tej sytuacji, w jakiej pani była mając te 13 lat.
1: Przede wszystkim chciałabym dzisiaj zaapelować do dzieci, do nastolatków, które być może usłyszą o tej historii, ale także do wszystkich innych osób pokrzywdzonych przemocą różnego rodzaju, żeby szukały kontaktu do organizacji pomocowych. Jest Niebieska Linia, jest Centrum Praw Kobiet, jest Feminoteka, jest bardzo ważna organizacja w Zielonej Górze mojej koleżanki, posłanki Anity Kucharskiej-Dziedzic, organizacja baba, ale chciałabym też zaapelować dzisiaj do dzieci, bo 25 lat byłam nauczycielką, też bardzo wyczuloną na takie różne sytuacje. Jeśli macie w szkole nauczyciela, nauczycielkę, z którym macie bardzo dobry kontakt i któremu albo której bardzo ufacie, to dzisiaj pierwsze co bym zrobiła, gdybym była takim, takim dzieckiem, to poszłabym do swoich nauczycieli. Wyszukałabym tą jedną osobę, z którą miałabym dobry kontakt, której bym bardzo ufała i spróbowałabym bardzo delikatnie opowiedzieć, że dzieje się coś złego, nie jestem pewna co to jest, albo być może nie potrafię tego nazwać, ale czuję, że dzieje się coś złego. No musimy też postawić na rzetelną edukację seksualną. Ja zawsze od lat, kiedy o tym mówię, rzetelna edukacja seksualna, myślę, że może gdzieś podświadomie cały czas myślę o tym, że musimy uczulić dzieci na ten zły dotyk. No wiele lat takiej głośnej kampanii, a teraz można powiedzieć, że cisza. Wzywam do odpowiedzi rzecznika e, praw dziecka, wzywam do odpowiedzi ministra sportu i wszystkie osoby, które dzisiaj ponadpolitycznie i ponadpartyjnie muszą Zrobić taki krok do przodu, musimy usiąść do zmiany prawa, musimy usiąść do zmiany procedur, musimy przede wszystkim zacząć ufać ofiarom i zacząć ich słuchać.
0: Przyłączam się do tego, należy od razu zgłaszać. Są specjalne linie, pod które można zadzwonić, mówić osobom, najbliższym nauczycielom, nie bać się, nie zwlekać, nie popełniać tego błędu, który również pani popełniła, ale za który trudno panią winić. Bardzo Pani dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. dużo siły, wszystkiego dobrego. Pani Katarzyna Kotula, posłanka Lewicy, była Państwa i moim gościem. Dzień życzę raz. Państwu. Dziękuję za rozmowę, wszystkiego dobrego. Dziękuję.